0: 99% Hack, dein Podcast für super geniale Hacks. Ich zeige dir, mit welchen simplen Strategien du das Allerbeste aus dir herausholst. Wenn du eins von gleich fünf begehrten Coachings bei mir gewinnen möchtest, hol dir mein neues Buch High Performance. Erfolg ist, was du aus dir machst. Verlinke es auf Social Media und vielleicht sprechen wir zwei schon bald persönlich. Manche Veränderungen haben wir uns aktiv ausgesucht, andere bekommen wir vom Leben präsentiert, ob wir darum gebeten haben oder nicht. Veränderungen fühlen sich am Anfang oft unrund an. Wir fühlen uns unwohl damit, wir sträuben uns und vielleicht wollen wir das Neue gar nicht so richtig haben. Doch eine Frau weiß, wie Veränderungen im Leben gelingen können. Sie ist Autorin und Expertin für Gesundheits- und Veränderungsmanagement und ich freue mich sehr, dass Sie heute bei mir im Podcast ist. Herzlich willkommen, liebe Silke Klappdor. Hallo, schön, dass ich da sein bin. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch, Silke. Wir haben schon so lange geplant, diesen Podcast und diese Folge aufzunehmen. Und ich finde, keine Zeit bietet sich besser an als die heutige Zeit, denn es gibt ja Veränderungen nonstop in unserem Leben. Es ist ja ein stetiger Wandel und manchmal sind es Dinge, die hätten wir ganz gerne oder die haben wir selbst initiiert. Wir wollen vielleicht einen neuen Job, wir wollen gesünder sein. Manche Dinge werden uns allerdings auch vom Leben präsentiert, wo wir denken, "Hmm, darum habe ich eigentlich nicht gebeten. Warum fällt es denn so vielen Menschen schwer, mit Veränderungen umzugehen? gehen, liebe Silke.
1: Weil wir Gewohnheitstiere sind. Ja? Der Mensch braucht Gewohnheiten, weil unser Gehirn, wir denken immer, unser Gehirn ist so fantastisch, ist es auch, aber ist es ähnlich wie ein Computer? Es muss gefüttert werden, es muss neue Programme erlernen und das, was es mal erlernt hat, das fällt ihm dann auf einmal leicht und dann möchte es das behalten. Und alles, was sich neu verändert, ist immer mit... Veränderungen verbunden mit Arbeit, verbunden und da sträubt sich jede einzelne Zelle in uns. Und deshalb ist das Gewohnte, auch wenn das Gewohnte noch so schlecht ist, für uns bequemer. Und wir Menschen sind bequem. Und das, das ist, glaube ich, glaub ich mal zu
0: Absolut, weil ich finde ja auch viele haben die Jogginghose zu Hause, aber eben nicht, weil sie da für einen Ultramarathon trainieren, sondern weil sie die ganz gerne auf dem Sofa tragen. Du sagst es gerade, manche Sachen fühlen sich dann doch nicht gut an, aber irgendwie macht man doch nicht was Neues. Wie merke ich denn, wann der richtige Zeitpunkt für eine Veränderung gekommen ist? Gibt es da den richtigen Zeitpunkt oder lege ich den einfach selber fest?
1: Muss jeder tatsächlich selber festlegen. Und äh, in meiner Praxis, äh, du hast es ja gesagt, ich bin Osteopathin und habe eine eigene Praxis. Und ich stelle bei meinen Patienten immer wieder fest, wie leidensfähig die sind. Mhm. Also viele sind an dem Punkt, wo ich denke, da will man doch was verändern. Das ist doch jetzt schon so schrecklich und so doof. Die müssen doch was verändern wollen. Und nein, die halten trotzdem noch dran fest. Wann der Zeitpunkt ist, darf auch gar nicht von außen bestimmt werden. Denn wenn ich dir jetzt sage, du musst jetzt das und das machen, dann machst du das vielleicht, weil du mich gut findest, mir vertraust, ich deine Trainerin bin oder sonst was und du dann sagst, okay, sie hat gesagt, mach das, aber dann sind es meine Stiefel, die du anziehst. Und mhm. das wird sich für dich nicht richtig anfühlen. Und es ist eigentlich egal, wann die Veränderung kommt, in dem Moment, wo ich sie wirklich will, werde ich sie tun. Und dann wird es sich richtig anfühlen. Aber es gibt nicht den Zeitpunkt. Oh, Das ist, finde ich, schön, dass du gerade gesagt hast, das muss was Selbstbestimmtes sein,
0: dass es auch gut ins Rollen kommt. Kannst du sagen, bei den Menschen, die du begleitest, wann kippt denn dann immer so der Stein? Und wann kommt der Stein ins Rollen? Weil du hast gesagt, viele sind sehr leidensfähig, viele halten ganz lang fest. Gibt es sowas, wo man sagen kann, das haben alle irgendwie gleich und dann geht's los?
1: Also was ich gerne anwende, ist, ich übertreibe gerne und ich kopiere gerne. Und diese beiden Hilfsmittel sind vielleicht auch schon die ersten Hacks, die man weitergeben kann. Wenn man jemandem helfen will, das funktioniert leider bei sich selber nicht. Ich kann schlecht ein Spiegel für mich selbst sein, aber ich kann ein Spiegel für andere sein. Und dann kann ich das dermaßen übertreiben, dass der andere fast lachen muss über seine Situation und dann sagt, ich bin schon blöd, dass ich das nicht ändere, oder? Und dann zu sagen, ja, genau. Und dann eben auch aufzuzeigen, dass es leicht sein kann, das, was zu verändern. Und dann trauen sich die Menschen, das zu machen. Also unser Hirn zum Beispiel funktioniert mit Spiegelneuronen. Wir suchen das Spiegelbild. Wenn ich mal ein Beispiel machen darf, eine Freundin von mir will anders ihr Kind erziehen. Sie sagt, ich bin viel zu, zu laut, ich bin zu ich schreie zu viel mit meinem Kind, ich muss da was anders machen. Und sie hat schon Coachings gemacht und sie macht Yoga und sie macht Innere Mitte und sie macht Achtsamkeitskommunikationstraining Und es hat einer einzigen Situation bedarf, dass sie sich geändert hat. Nämlich, wir waren gemeinsam am Kaffee trinken und sie hat ihrer Tochter verboten, meinem Patenkind sich dazuzusetzen. Und das Kind hat in dem Moment Frust gehabt und gemerkt, hm, die wollen mich hier nicht. Und sie hat auch in dem Moment mal kurz wieder geprüht, jetzt nervt mich nicht, du bist anstrengend. Und dann hat die Kleine neben uns ein Puppencafé veranstaltet Hm. und von jetzt auf gleich hat sie sich hingestellt, die Hände in die Hüfte gestemmt und hat ihre Puppe angemotzt, aber in einem Tonfall vom Feinsten. In dem Moment hat meine Freundin mich angelacht und hat gesagt, das bin ich, oder? ich gesagt, ja, (lacht) seitdem (lacht) viel Das, das ist natürlich Stiegel- Das möchte ich nicht. Ich möchte was ändern. Das möchte ich nicht. Und dann kommt der Entschluss, das
0: möchte ich nicht, das finde ich gut. Ich glaube wirklich, wenn wir lange in unserer eigenen Suppe schwimmen und manchmal nicht den Impuls von außen haben, fällt es wirklich schwer. Und deshalb gibt es ja auch so wunderbare Menschen wie dich, liebe Silke, dass man dann auch die Impulse bekommt. Ich finde, das ist echt ein toller Hack, die Übertreibung und den, den, den Spiegel fortzusetzen. Ne? Ja, ist das, wenn ich jetzt was Neues letztendlich anfangen möchte, muss, darf, gibt es so konkrete Schritte, die ich dann gehen kann? Oder polter ich dann irgendwie so in das Neue rein?
1: Auch da gibt es verschiedene Wege. Es gibt tatsächlich Menschen, die müssen poltern und loslegen. Ja, da gibt es so Bilder, sei einfach ein Abenteurer, der auch weiter marschiert, wer vor ihm Nebel ist, wenn er gar nicht weiß, wohin. Er läuft auch in den Nebel rein und es wird sich schon zeigen. Das ist aber eine Charaktersache, weil wir Menschen haben unterschiedliche Charaktere. Der Mensch, der eher introvertiert ist, zurückhaltend ist, viel Bestätigung braucht und eher im Kopf lebt, der braucht einen Plan. Und dem hilft es tatsächlich zu sagen, welche Schritte führen dich denn zu deinem Ziel? Und da ist schon mal ein wichtiger Hack. Das Ziel vor Augen haben ist wichtig und mir vorstellen, wie ich mich fühle, wenn ich am Ziel bin. Aber auch die vielen kleinen Schritte aufzuzeigen. Und da ist der schnelle Erfolg wichtig. Mhm. Wenn ich etwas erreichen will, dann macht es mir Mut, wenn ich erste Erfolge schon recht schnell sehe. Wenn das große Ziel erst der einzige Erfolg ist, den ich feiern kann, dann habe ich viel Frust auf dem Weg dahin. Also gucke ich, was hat derjenige für einen Charakter. Ist es ein Mensch, der viel Lob braucht, dann braucht er jemanden an der Seite, der ähnlich wie bei einem Sportler immer am Rand steht und sagt, go, 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 noch eine Meile, go. Der braucht das? Ein anderer sagt, lass mich mal still und leise machen. Ich winke schon mit dem Fähnchen, wenn ich da bin. Ich bin der einsame Wolf, ich mache das alleine. Also der Charakter ist sehr entscheidend und der Charakter ist überhaupt etwas, wo wir viel mehr Augenmerk drauf haben sollten. Denn wenn Menschen sich zum Beispiel bei Veränderungsprozessen mit jemandem vergleichen, der ein ganz anderer Charakter ist, dann sind sie frustriert. Wenn ich introvertiert bin und ein Extrovertierter ist da, wo ich hin will, da werde ich nie hinkommen. Weil wenn ich wie der auf der Bühne stehe, dann sterbe ich. <lacht> Du
0: hast das gerade so schön gesagt, du hast viele Dinge gerade so schön gesagt, einmal diese Quick Wins, die wir brauchen, also in, in kleinen Schritten zum Ziel und ich finde oft es sind manchmal kleine Veränderungen, die eine ganz große Wirkung haben und ähm, du hast auch gesagt, man soll sich das Ziel nicht nur vorstellen, man soll es mit einem Gefühl und mit einer Emotion belegen und das finde ich ganz schön, denn keine Ahnung, jemand, der abnehmen will und sagt, ich will 15 Kilo abnehmen und hat nur diese Zahl vor Augen, wenn er das nicht mit einer Emotion verbindet und sagt, Mensch, danach passe ich wieder in die Jeans, dann stehe ich vom Spiegel, ich fühle mich total schnieke, ich, ich, mir gefällt es total, ich komme ohne Schnappatmung irgendwie die Treppe rauf. Wenn ich das mit einem Gefühl verbinde und mein mein Herz tagtäglich so die Zukunft trifft, mit Herz und Verstand, dann finden wir meistens auch Mittel und Wege. Und du hast doch gerade so schön gesagt, es gibt manche Leute, die sind eher so der einsame Wolf und manche wollen angefeuert werden. Und okay. dafür sage ich ja auch immer ganz gern als Heck, sucht euch eine Mastermind-Gruppe. Sucht euch Leute, die sich vielleicht gerade in der ähnlichen Veränderungssituation befinden, mit denen ihr euch austauschen könnt und die euch auch mal Wind unter den Flügeln geben, wenn der Kaffee stärker ist als die Motivation. Das passiert ja leider auch. Silke, wie ist ja. denn das? Es gibt ja auch Veränderungen, die haben wir uns leider nicht selbst ausgesucht. Es kann ja sein, es geht jemand zum Arzt, der kriegt eine doofe Diagnose oder der Partner, die Partnerin trennt sich. Wie gehe ich denn damit um? Das ist ja noch mehr nicht dieses, naja, ich habe es mir selbst eingebockt, sondern ich werde irgendwie, mir wird was präsentiert, was ich erstmal im ersten Moment nicht möchte. Wie wichtig ist denn da die Akzeptanz?
1: Ganz wichtig, weil das ist das Einzige, was mich weiterbringt. Ähm in der, in der Körpertherapie merkt man immer wieder, dass das, was uns krank macht und zurückhält in Sachen Veränderung, der Widerstand ist. Und Widerstand ist immer Nein. Wenn ich aber in eine... Ich werde von einer Strömung erfasst, dann lernt jeder Rettungsschwimmer auf gar keinen Fall gegen die Strömung ankämpfen. Der beste Schwimmer dieser Welt verliert den Kampf gegen die Strömung. Der beste Schwimmer. Ein schlechter Schwimmer sofort. Das heißt, in dem Moment ruhig bleiben, die Strömung, die man sich nicht ausgesucht hat, mitnehmen, sich treiben lassen mit der Strömung, bis sie nachlässt und ich dann die Chance habe, quer rauszutreiben an Land. Ja, dann bin ich vielleicht an einem Landstrich gelandet, wo ich nicht sein möchte. Aber von da aus kann ich wieder selbstbestimmt an den Landstrich zurückkehren oder an einen Neuen gehen, wo ich selbst bestimmt was machen kann. Das erleben wir ja gerade alle. Die Pandemie und auch der Krieg in Europa ist gerade genau diese globale Situation, in der sich die Menschen gerade befinden. Und auch die Sätze in den Medien, es geht nicht zurück in unser altes Leben. Egal, was jetzt kommt, es wird neu sein. Und das macht den Menschen Angst, weil das haben sie, wie du eben so schön gesagt hast, nicht selbstbestimmt bestimmt. Das bestimmt jetzt ein anderer. Aber so ist das Leben. Also wichtiger Hack erstmal mit der Strömung mittreiben lassen, damit ich meine Energie nicht weggenommen kriege, indem ich strampel. Und dann mit der Kraft, die ich habe, an Land gehen, erstmal durchatmen. Und dann wieder das, was wir eben besprochen haben. Such dir Hilfe, such dir eine Gruppe, die dich unterstützt. Du bist einer von den fünf Leuten, mit denen du dich am meisten umgibst. Also auch ein wichtiger Hack. Leute, schaut, mit wem beschäftigt ihr euch. Möchte ich einen Marathon laufen, sollte ich mich nicht unter die Yogis setzen. Da lerne ich Yoga, da lerne ich keinen Marathon. Ich muss zu denen gehen, die das machen, was ich auch machen möchte.
0: Ah, schön, Silke. Ich finde alleine dieses Bild mit diesem Strom und der Strömung, also es bringt schon so viel Ruhe rein, wenn ich weiß, das ist kein Kampf gegen die Windmühlen oder gegen die Strömung, sondern ich nehme es jetzt einfach mal so hin. Ich weiß natürlich aber auch, wenn ich was Neues nehmen möchte, darf ich ja oft was Altes hergeben. Und ich weiß, viele tun sich unfassbar schwer damit, Altes loszulassen. Man hört ja dann so diese Standard-Dinge, Oh, das war doch viel besser, früher war es viel besser, auch auch immer so, so gern genommen. Gibt es da vielleicht noch irgendeinen Tipp, wo du sagst, ich weiß, es fällt schwer, Altes loszulassen, gerade wenn es gefühlt emotional mit einer angenehmeren Emotion verbunden war. Hast du da noch eine Idee, wie es
1: leichter sein kann? Also wenn es mit einer angenehmen, Emotion verbunden ist, muss ich es ja gar nicht loslassen, weil loslassen heißt für mich, ich gebe es wirklich weg und gebe es in seine Strömung, dass es wirklich wegtreibt. Angenehme Dinge kann ich ja in mir behalten. Also wenn ich gerne in Deutschland gelebt habe und ich wandere aus nach Kanada, dann kann ich ja trotzdem Deutschland in meinem Herzen mitnehmen. Das muss ich nicht loslassen. Dann darf ich auch meinen deutschen Kuchen backen vor Ort oder Weihnachten feiern, wie es in Deutschland war. Und das erlebt man ja immer wieder, auch bei Auswanderern, bei Menschen, die in anderen Ländern sind, dass sie ihre Traditionen von zu Hause beibehalten. Dann sagen viele, ja, der hat nicht losgelassen. Ja, aber muss man ja nicht. Liebgewonnene Sachen muss ich ja nicht loslassen. Schlimme Dinge loszulassen ist ganz, ganz wichtig. Und auch das fällt vielen Menschen schwer. Und da ist ein Hack, macht euch das Gewicht bewusst. Man hört ja immer den Rucksack, den man trägt, die Last, die man trägt. Aber das ist so ein, einfach nur so ein Wort, was man nicht fühlen kann. Ich belade tatsächlich Menschen gerne mit schweren, unangenehmen Sachen. Ich lasse die sich hinstellen, die strecken ihre Arme aus und dann fange ich an. Erst bin ich nett, dann kommt da ein Kissen drauf. Dann haben die ein Kissen im Arm. Und wenn ich sage, und wie fühlt sich das an, dann stehen die da und sagen, ja, doof, behindert mich. Dann sage ich, okay, möchtest du es denn ablegen? Das ist das, was du vielleicht gerade an Last trägst. Dann sagen viele schon, nee, geht noch. So schwer ist es nicht. Und dann kommt wieder die Übertreibung und das spürbar machen und das sichtbar machen von dem Nicht-Sichtbaren und dann belade ich die teilweise. Ich habe hier schon zwei Stühle oben aufs Kissen drauf gestapelt, dass sie unter den Stühlen kaum stehen konnten, bis ich dann gesagt habe, du darfst das ablegen. Und dann ist häufig eine Hilfe, dass man sich fragt, wohin könnte ich es denn geben? Weil man möchte ungern jemand anders belasten. Man möchte auch nicht das einfach unachtsam irgendwo hinschmeißen. Und dann kann man sich überlegen, wo könnte das denn gut geparkt sein? dass ich es nicht mehr trage und dass es dort gut ist. Und das kann eine Hilfestellung sein. Ich kann aber ich muss das gar nicht mit irgendwelchen Gegenständen machen, die ich weglege. Ich kann auch einen Brief schreiben, wo ich all das mache. Und dann überlege ich mir, wo lege ich diesen Brief hin? Verbuddel ich den irgendwo im Garten? Verbrenne ich den? Gebe ich dem einen neuen Platz? Und dann ist Loslassen leichter.
0: Oh, wie schön. Was für schöne Rituale. Ich finde es total klasse, dass so Körper, Geist und Seele bei dir so ein wunderbares Zusammenspiel hat. Und ich finde die Idee, also ich habe immer diesen Spruch, Vögel reisen ohne Gepäck. Es ist ja wirklich mhm. so, die haben ja diese Leichtigkeit. Aber das darzustellen und auch für den anderen fühlbar zu machen, finde ich schön. Und ich glaube, viele tun sich schwer, loszulassen, weil sie ja dann vermeintlich eine Verantwortung abgeben. Und ich finde es immer ganz schön, noch mal zu überlegen, wo gehört sie denn wirklich hin, in welche Hände? Oft tragen wir ja auch viele Dinge, Vielleicht von unseren Eltern, vielleicht von unserer Ursprungsfamilie, die eigentlich gar nicht zu uns gehört. Und schön auch nochmal, dass du gesagt hast, du musst nichts loslassen, was du nicht möchtest. Also wenn du eine positive Emotion damit verbindest, darfst du die Emotion gern behalten. Auch wenn sich die Umstände jetzt geändert haben. Und ich glaube, das hilft vielleicht auch in Situationen, in denen man sich eine Veränderung nicht gerade ausgesucht hat. Jetzt ist es was ja so... Oft geht es ja gar nicht um große Veränderungen oder für manche geht es um große Veränderungen, für viele geht es aber auch manchmal um kleine Veränderungen, die schon für Lampenfieber und Schweißperlen auf der Stirn sorgen. Wie wichtig ist denn das Thema Mut, liebe Silke?
1: Mut brauche ich immer. Alleine ich habe dir eben erzählt, bevor wir losgelegt haben mit dem Podcast, dass ich eben noch eine Schwangere behandelt habe und eine Rausschmissbehandlung gemacht habe, dass heute noch das Baby kommt. Und sie sagte zum Beispiel, ich glaube, ich bin nicht mutig genug. Aber bei einer Geburt weiß sie natürlich, sie hatte überhaupt keine andere Wahl. Und was ihr geholfen hat, ist, dass ich gesagt habe, der kleine Mann in deinem Bauch, der braucht jetzt auch schon Mut. Weil alles Neue beginnt mit Mut. Aber ich finde den Satz immer so schön, Mach doch einfach mal, es könnte ja gut werden. Mhm. Also die Gedanken dieses Ich-brauche-Mut, wenn ich das Wort Mut höre, impliziert das wieder in meinem Gehirn, Mut brauche ich nur, wenn ich mich gegen etwas stellen muss, was mir gefährlich wird. Weil Mut verbinde ich immer mit Gefahr. Mut verbinde ich nicht mit was Schönem. Dabei brauche ich Mut für alles. Ich brauche Mut, zum ersten Mal auf diese Welt zu kommen. Ich brauche Mut, in die neue Schule zu gehen. Und das ist vielleicht, da, da ist ja keine Gefahr erstmal, ja. Alles kann natürlich auch zur Gefahr werden, aber es muss ja nicht so sein. Und die Frage ist, wie erziehe ich jemanden? Mhm. Und das finde ich immer so schön, wenn man den Kindern auch schon den Mut gibt. Meine Tochter möchte nächstes Jahr in den USA studieren. Und ich höre zwei große Sätze, fast, täglich. Das eine ist, oh Wei, wie schlimm, das ist ja furchtbar für dich. Hm. Warum? Und warum soll ich meinem Kind die Last geben, du darfst nicht nach Amerika ziehen, weil ich dann traurig bin? Damit trägt sie meine Trauer als Belastung für ihre Zukunft. Das ist nicht fair. Ja. ja? Und das andere, ach, da muss man aber mutig sein, das könnte ich nicht. Da ist ja gar keine Sicherheit wir haben nirgendwo Sicherheit, nimm die Pandemie wieder. Wer hätte denn vor zwei Jahren gedacht, dass wir jetzt immer noch darüber reden? Wer hätte gedacht, welches Ausmaß das hat? Hätten wir es damals gewusst? Ich glaube, wir wären irre geworden. Es war gut, dass wir es nicht gewusst haben. Und jetzt haben wir einen Weg damit gefunden. Deshalb, ja, es braucht Mut, aber Mut ist ein schönes Gefühl, ich muss es wieder umwandeln, nicht in oh Gott, wenn ich jetzt mutig bin, dann dann habe ich vielleicht gleich direkt kriege ich mal drauf, ja, sondern zu sagen, ich brauche Mut, um hinterher in dieses Mut tut gut Gefühl zu kommen, ja, ja?
0: absolut.
1: Und Mut ist auch schon was ganz Kleines, es ist doch schon mutig, wenn man auch nur mal in einem, ich sage jetzt mal, du kommst auf eine neue Party, du lernst da niemanden kennen, dann ist es schon mutig, wenn man in der Unterhaltung als Erwachsener noch mal sagt, wie war denn noch mal bitte dein Name? Kinder machen das ganz automatisch. Die fragen fünfmal im Spiel, wer bist du noch mal? Ach ja, Paul. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja, was Kinder? Oh, ich Kinder, ich habe mir nicht gemerkt, wie der Herr heißt, hm, morgen weiß ich es nicht. Das ist zum Beispiel auch schon mutig, zu sagen, hey, wir haben eine nette Unterhaltung. Ich habe gerade ganz vergessen, wie du heißt. Würdest du es mir noch mal sagen? Das ist schon Mut. Aber der andere wird sagen, hey, toll. Oder ein schönes Beispiel, ein toller Hack, den ich wirklich geben will, der Mut macht, Sagt mal was Schönes, Unerwartetes zu anderen Menschen. Da brauche ich Mut vor, das zu machen. Aber ich ernte sofort Glück pur. Ich stand zum Beispiel in Manhattan an der Ampel und neben mir ein junger Mann, der schaute mich an und ich hatte ähm, eine Lederjacke an und er sagte, Hi, I love your jacket. That's powerful. That's good. Have a good day. You look great. Und die Ampel ging auf Go. Und weg war er. Ich hatte bestimmt eine halbe Stunde ein Glückslächeln im Gesicht. Ich mag diese Kultur der Amerikaner, weil sie es einfach
0: so offen raushauen und vielleicht ging es am Anfang für uns ungewohnt, aber es macht ja ganz viel mit allem. Auch wenn sie sagen, hey, that's great, that's awesome. Und du denkst dann, irgendwie komisch, aber ja, I'm feeling great, I'm feeling awesome. Also es macht ja was mit dir und ich finde es schön, dieses Thema Veränderung braucht Mut. Und ich glaube, viele tun sich schwer, weil sie denken, sie müssen die ganze neue Welt irgendwie erfinden. Also oft geht es doch um einen kleinen nächsten Schritt, der mutig ist. Und was, was für, für, für mich mutig ist, kann für jemand anders schon wieder Pillepalle sein. Das kann super easy sein. Deshalb finde ich es auch immer ganz schön, zu sagen, überleg doch mal den nächsten mutigen Schritt. Und ähm, was mir oft hilft, ist wirklich dieser Glaubenssatz, springe und das Netz erscheint. Also ich bin ja jemand, Anlauf nehmen und springen, aber nicht irgendwie, weil ich jetzt äh, überhaupt kein Gefühl habe oder keine Risiken einschätzen kann, sondern weil ich denke, es gibt immer ein Sicherheitsnetz, das erscheint genau im richtigen Moment. Wir machen uns so viele Gedanken schon wieder, wenn Veränderungen kommen, was kann passieren und überhaupt und wie geht es mir damit und wie viel Ängste und Sorgen und Zweifel kommen. Doch das Loslegen, ich meine, wir bauen ja oft den Weg aus den Steinen, die sich dann ergeben, und das Sicherheitsnetz ist immer da. Also ich habe immer das Gefühl, in dem Moment, wo ich Hilfe brauche, kriege ich die auch immer. Und da sind wir vielleicht auch gleich schon beim nächsten Thema. Veränderungen sorgen ja oft für viele Leute, auch für Angst, für Sorgen, für Nöte. Ähm, keine Ahnung, wird es funktionieren? Wie geht es mir damit? Was sagen die anderen?
1: Wie gehe ich denn in solchen Momenten mit diesen Emotionen um, liebe Silke? Da sind wir wieder bei der Charakterstruktur, denn das, was du gerade sehr schön beschrieben hast, ist Urvertrauen. Das, was du sehr gut mitbekommen hast auf dieser Welt, ist Urvertrauen. Das bedeutet, in deinem Lebensweg hast du immer wieder Bestätigungen darin bekommen, dass das Urvertrauen ungebrochen ist. Mhm. Ja. Es gibt aber Menschen... Wie ich zum Beispiel, jetzt habe ich viel Urvertrauen, aber ich musste es mir erarbeiten. Ich bin klinisch tot auf diese Welt gekommen. Das heißt, meine erste Erfahrung war, ich traue mich, auf diese Welt zu kommen und dabei sterbe ich. Mhm. Dann hast du kein gutes Urvertrauen. Dann ist dein Leben geprägt von Angst. Es gab in meinem Leben eine Zeit, da war die Fahrt in den nächsten Ort, da habe ich mich dreimal vorher übergeben vor lauter Stress. Da war ich nicht die Person, die ich heute bin. Das habe ich über ganz viel Coaching Erfahrungen und Trainings mir erarbeitet, weil ich wollte raus aus der Angst. Ich habe gesagt, es kann nicht sein, dass ich auf dieser Erde bin und egal, was Neues in meinem Leben passiert, ich renne erstmal auf die Toilette und übergebe mich und fange an zu zittern und muss überlegen, hol ich den Notarzt oder nicht. Das nennt man Panikattacken. Mir fehlte das Urvertrauen. Also der Glaube, auch den hast du eben angesprochen. Es geht ein Sicherheitsnetz auf. Da wird jetzt jeder, der nur im Kopf ist, sagen, was denn für ein Netz? Wie soll das aussehen? Wer soll das spannen? Wo soll das sein? Was für Material ist das? Bullshit. Ja? Ich wohne hier neben der Kirche. Ich bin neben der Kirche aufgewachsen. Meine Großeltern leben neben, neben der Kirche. Ähm, da sind wir beim Glauben. Der Glaube, egal, jetzt mal, es muss nicht die Kirche sein. Es muss nicht äh, der christliche Glaube sein. Das ist letzten Endes egal. Wir brauchen einen Glauben. Und sei es nur der an uns oder an die Leichtigkeit der Vögel, an das Sicherheitsnetz. Eine Art von Glauben brauchen wir Menschen damit wir dann dieses, dieses Urvertrauen wieder erlangen. Aber das kann man erarbeiten, das kann man spüren. Und das wichtigste Sicherheitsnetz, was dir niemals verloren geht, wenn du das einmal gespürt hast und aufbaust in deinem Leben, das bist du selbst. Wenn du dich selbst hast, kannst du niemals verlassen werden von niemandem. Du bist niemals einsam, weil du hast dich. Ja Und dann bist du vielleicht allein, aber allein sagt all Alles in einem, all ein. Das ja. ist ja auch ne, der
0: wichtigste Mensch in deinem Leben. Schau mal in deinen Spiegel. Das ja. finde ich so, so, so schön. Oh, du hast so viele tolle Dinge jetzt erzählt. Eine Frage habe ich allerdings noch, liebe Silke. Ich weiß, wir radeln dann manchmal los, sind in die Veränderung reingeraten, entweder aktiv, bewusst entschieden oder sie ist zu uns gekommen und wir müssen oder dürfen jetzt was draus machen. Und Veränderung bedeutet ja auch, ich darf neue Routinen in meinem Leben etablieren. Also ich lasse Altes los und muss ein bisschen ein Stück weit schauen, wie ich eine neue Gewohnheit etabliere, damit die Veränderung gelingt und langfristig in meinem Leben bleibt, wie schaffe ich es denn, so eine neue Routine zu etablieren, damit Veränderungen auch stetig im Leben bleiben oder das Neue, was ich dann erschaffe, wirklich im Leben bleibt?
1: Hack 1, fang mit einer schönen Routineänderung an. Also ich bin ja zum Beispiel auch in einer Mindset-Gruppe und da sagte auf einmal eine der Teilnehmerinnen, ich mache jetzt den 5 Uhr Club. Das heißt, ich stehe morgen um 5 Uhr auf, kennst du ja vielleicht das Buch. 5 Uhr ne? Club, Five- ja. Und sie wollte das mit der gemeinsamen Gruppe etablieren. Und alle sagten: Ja, gute Idee, weil da fühlt man sich glücklicher, gesunder und so weiter. Wir führen alle diese Routine jetzt gemeinsam ein. Und als sie alle euphorisch waren, habe ich die Hand gehoben und habe gesagt: Ich wünsche euch viel Spaß, ich bin da nicht dabei. Und dann haben alle gesagt: Wie, Silke, du machst bei allem immer mit. sage ich: hm, Da nicht. Ja, warum nicht? Sag ich, weil ich ein Murmeltier bin. Und ich habe mir das erarbeitet. Ich liebe es, in meinem Bett zu liegen. Ich liebe es, morgens lang zu schlafen. Ich liebe es nochmal, Meditation, aber nicht irgendwie sitzend mit Om zu machen, sondern in meine Kuscheldecke, ja wie Leines, mit, mit Snoopy noch zu kuscheln. Ich, ich brauche das. Ich will nicht um 5 Uhr aufstehen. Ich will es nicht. Also Punkt 1, fang mit einer schönen Änderung an, wo du dich darauf freust. Das ist dann immer noch schwierig genug, nicht in alte Muster zu fallen, aber dann will ich es wenigstens. Aber wenn ich etwas machen muss, was ich nicht will, wenn ich morgens joggen gehen soll, obwohl ich Joggen hasse, ja, wenn ich Tanzen liebe, dann soll ich doch lieber sagen, ich mache mir morgens eine Sumba-CD an und tanze morgens. Ob ich durch den Wald jogge oder ob ich Sumba tanze in meinem Wohnzimmer, das entscheidet doch immer noch ich. Mhm. Und dann kann ich mich selber auch daran erinnern, dass ich mich nicht ganz so selbst ähm, verarsche, <lacht> indem ich hingehe und sage, ich mache mir wieder sichtbar. Denn alles, was dem Gehirn von außen gespiegelt wird, noch mal, ist leichter zu ändern. Also man kann sich zum Beispiel ein Armband holen und sagen, das steht für meine Veränderung. Bitte nicht fünf Veränderungen gleichzeitig, eine. Eine ausholen, wo man sagt, das verändere ich jetzt. Und dann kauft ihr euch ein schönes Armband, die Männer irgendein Lederarmband oder auch ein. Äh, es gibt ja auch diese schönen Gummibänder, wo ja. drauf steht, lauf live oder so. Und das ziehst du an. Und wenn, es, wenn du es geschafft hast, die Gewohnheit beizubehalten, bleibt dieses Armband an dieser Seite. In dem Moment, wo du es brichst, musst du es wechseln auf die andere Seite. Das macht dir dann bewusst. Ich habe es nicht gemacht, ja. Und du wirst vielleicht feststellen, dass du Mehrmals am Tag dieses Armband wechselst. Und dann fängst du an, dich über dich selber zu ärgern. und zu sagen, ich muss es doch mal schaffen, dass dieses Armband recht bleibt. Oh, schön. Das ist so ein haptischer Heck. Der gefällt mir total gut.
0: Ich gebe diese Armbandgeschichte, kenne ich. Bei uns gab es eine Story im Urlaub. Wir haben, meine Tochter hat uns fünf so äh, äh, Haargummis von ihnen äh, um das Handgelenk gemacht. Und immer für einmal schimpfen ist ein Haargummi auf die andere Seite gewechselt. Und man sagt ja immer, man braucht eigentlich vier oder fünfmal wieder ein Lob und einmal schimpfen, Wett zu machen. Und so hat es man, haben wir uns auch sichtbar gemacht, oh, das ist eine total blöde Routine. Wie schnell haut man mal irgendwie so ein Ärger raus, bevor man wieder was Schönes sagt und was Wertschätzendes ja. sagt? Und das finde ich total schön, weil das bleibt total im, im Gedächtnis und damit schafft man es wirklich leicht, das zu ändern. Oh, das ist total mhm. hilfreich. Ich liebe Silke, du hast ja auch jetzt gerade dein Buch herausgebracht, klein, aber aha. Und ähm, mhm. da geht es ja auch um das Thema Veränderung. Magst du
1: uns dazu noch ein bisschen was erzählen. Da geht es zum Beispiel auch im Detail in einer der ersten Kapitel, wer sind wir eigentlich selber? Wie gut gehen wir zu unserem mit, unser, mit uns selbst um? Wir wollen große Ziele erreichen, aber der wichtigste Protagonist, der diese Ziele erreichen soll, der diese Veränderung machen soll, den wertschätzen wir nicht. Wir gucken morgens in den Spiegel und sagen schon, Oh Gott, ich mag dich nicht, ich wasche dich trotzdem. ja? Sei gut zu deinem Spiegelbild ist ein Kapitel, wo es darum geht, was tust du eigentlich für dich selber? Und da sagen oft Menschen, ja, ich kann mir ja kein Coaching leisten für 5000 Euro, wie soll ich mich denn verändern? Ja, lächel dich morgens an, da brauchst du kein Coaching. Meine Mitarbeiter haben eben gelacht, dass ich mit, mit dem Blazer und dem Glitzertop hier eben aufgetaucht bin. Und sie sagten, wow, du siehst super aus. Und ich habe dann auch die Patienten heute im Blazer- und glitzer behandelt. Und weißt du was, die haben mich ganz anders behandelt. Mhm. Und so Sachen habe ich in meinem Buch und dort habe ich auch die Charakterstrukturen beschrieben. Und zwar, wie sie entstehen. Warum bist du der Charakter, der du bist? Was hast du erfahren? Und ich habe es mit Blumen verglichen. Da gibt es das Edelweiß, da gibt es den Kaktus, da gibt es die Rose, die Orchidee und das Pfeilchen. Das sind fünf Charakterstrukturen. Und dann kann man sich so ein bisschen reflektieren und versteht dann, was die größten Ängste sind. Denn jede dieser Blumen, jede dieser Charakteren hat vor etwas anderem Angst. Mhm. Das, was dir Angst macht, muss mir überhaupt keine Angst machen und umgekehrt. Und trotzdem ist deine Angst für dich riesengroß und meine für mich riesengroß, aber sie ist individuell und wenn man das so ein bisschen erarbeitet, dann wird die Angst kleiner. Es gibt dieses schöne Bild, je näher ich an meine Angst rangehe, umso kleiner wird sie, ähnlich wie bei einem Schatten. Dieses Buch darf in keinem Regal fehlen. Ich empfehle es jetzt schon mal wärmstens.
0: Silke, das waren ja. so viele tolle Hacks. Ich danke dir von Herzen. Und zum Schluss habe ich noch eine kleine Fastlane-Kategorie. Kurze Frage, spontane Antwort. Hast du Lust? Ja,
1: leg los. Silke, was ist der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird? Sei so wie die anderen. Mach's den anderen nach. Was würde mich an dir überraschen, liebe Silke? Dass ich Angst habe. Wenn dein Leben ein Buch wäre, was wär's für ein Buch? Ich wäre eine Comicfigur. <lacht> ich okay, der schläft auch lange.
0: <lacht> Liebe Silke, und wenn du irgendwo auf dieser Welt eine ganz große Anzeigentafel aufstellen könntest, wo würde sie stehen und was würde draufstehen? Also
1: ich glaube, nach meinem jüngsten Erlebnis würde sie mitten in New York stehen und da würde Glamor Your Life. Glamour Your Life, viel Mega. Danke. Oh,
0: großartig. Let it sparkle entscheiden. Was für ein schöner Abschluss für dieses wunderschöne Interview. Liebe Silke, ich danke dir von Herzen für all die tollen Hacks. Und ich hoffe, dass ihr da draußen jetzt einfach loslegen könnt mit kleinen Veränderungen, mit großen Veränderungen und ein, zwei Hacks von Silke ausprobiert. Denn ich glaube, die sind so hilfreich, dass Veränderungen einfach gelingen dürfen und können. Silke, bevor wir uns verabschieden, würde ich ganz gerne nochmal mal wissen, wo können die Hörer und Hörerinnen dich denn finden? Wo bist du vertreten? Auf welchen Medien kann man dich erreichen?
1: Man findet mich unter meinem Namen Silke Klappdor auf Facebook und auf Instagram, auch auf YouTube und auch bei LinkedIn. Mein Buch heißt Kleiner Baha und meine Internetseite ist www.silkeklappdor.de. Und dort findet ihr alles über mich, was ihr wissen wollt. Meine Praxis ist das Zentrum für Osteopathie und Naturheilkunde im schönen Neuwied am Rhein. Oh, so schön. Also es lohnt sich auf jeden
0: Fall, sich mit Silke zu verwandeln. Wir sind schon auf jedem Kanal verwandelt. Silke, ich danke dir von Herzen, dass du mein Interviewgast warst. Und ich freue mich ganz bald, wenn wir uns mal wieder live und in Farbe sehen. Von Herzen
1: danke liebe Silke.